0: la tasa de destrucción es cada vez mayor, cada segundo, cada minuto, cuenta. No solo perdemos cada vez más especies, sino que las perdemos cada vez más rápido. Si, qué sé yo, hace un tiempo matábamos, por decir, un número inventado, 10 especies por año, ahora estamos matando 20 especies por año, y de acá al año que viene vamos a matar 30 por año, eh, y así, cada vez una tasa mayor de destrucción.
1: Cuando pensamos en científicos trabajando, Quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público. Pero la realidad es muy diferente, y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge y Gorn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable. Y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo.
0: Si bien uno va hoy en día a casi cualquier región del país y tiene un montón de ejemplos positivos de cómo eh, hay otra forma de producir alimentos, de, de producir productos agropecuarios en general, que es rentable, que es menos contaminante, etcétera Digamos, la tasa de aumento de ejemplos positivos es muy baja, ¿no? El, la, la tasa de destrucción gana por completo a la tasa de, de ejemplos positivos, o sea que el balance es completamente negativo.
1: En 2019, la Fundación Muge y Born decidió premiar a científicos que trabajan con la ecología. Según ellos, es la disciplina que representa mayores desafíos para la humanidad y aporta conocimientos fundamentales para contribuir a la sustentabilidad del planeta. El elegido para el premio Estímulo fue Lucas Garibaldi, doctor en ciencias agropecuarias especializado en agroecología. Su trabajo tiene una meta clara, producir alimentos sin dañar al medio ambiente, y ya está dando resultados en muchas zonas del país. Lucas, contanos un poco qué es la agroecología.
0: Bueno, la, la, la agroecología eh, tiene muchas concepciones, eh, digamos, desde el punto de vista científico, como movimiento eh, social, <ríe> digamos como una forma de vida, eh, desde un punto de vista de, de, también desde la política. Y yo me focalizo más en las, en las bases científicas de la agroecología. Y que, que nos parece que, bueno, digamos, uno no, no puede hacer todo, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que este es un aporte, digamos, cuáles son la, la, las bases científicas, cuáles son los, los datos para pasar a sistemas de producción que sean mejor puntuados, de alguna manera, en múltiples dimensiones. Es decir, que no solamente se focalicen en el retorno productivo de corto plazo, sino que, por supuesto, haya una producción de alimentos, pero que también se empiece a evaluar si esa producción de alimentos es eh, saludable, si es socialmente justa, si contamina, eh, no contamina, etcétera. Y, y desde las bases científicas, eh, yo contribuyo con, con datos, experimentos, trabajos también con empresas agropecuarias, digamos, con la agricultura familiar, de, de cómo ir en esa transición hacia sistemas eh, más agroecológicos y cómo va cambiando la producción, cómo se va mejorando eh, desde el punto de vista ambiental los, los campos, cómo se contamina menos, se produce más y de mejor calidad. Con datos completos, no, es decir, usamos la, todas las, la, las herramientas tecnológicas que hay disponible hoy en día para avanzar desde sistemas agropecuarios hoy en día destructivos porque de alguna manera solo están focalizados en producir mucho en el corto plazo y entonces incluso eso implica que muchas veces no se puede producir mucho ni siquiera en el mediano o en el largo plazo, ¿no? entonces salir de esa visión como muy estrecha hacia sistemas agropecuarios que sean evaluados en estas múltiples dimensiones y entonces se diseñan con otros principios, eso lo llamamos también transiciones agroecológicas, y lo que hacemos básicamente es decir, bueno, año a año aumentando la biodiversidad, cada vez utilizando menos Agroquímicos, y utilizamos, como decía antes, bueno, las últimas tecnologías en el sentido de, de, por ejemplo, la agricultura de precisión, de imágenes satelitales, de cómo podemos diseñar estos paisajes agropecuarios utilizando modelos matemáticos espacialmente explícitos, eh, pero con estos objetivos claros que tienen en cuenta también la, la salud de las personas.
1: La agroecología es un área relativamente joven, ¿no?,
0: bueno, yo hacía agroecología hace 20 años, cuando era estudiante también, desde hace 20 años cuando era estudiante de agronomía, y no lo llamábamos así, tal vez no estaba conceptualizado, digamos que, que, que hay muchas acciones vinculadas a la agroecología que, que no, no son tan nuevas, digamos, trabajábamos en un problema en común, desde las múltiples disciplinas, con profesionales de las ciencias sociales, ...en eh, comunidades campesinas, en la agricultura familiar... ...tratando de resolver problemas desde las múltiples dimensiones... ...y en los comienzos de mi carrera empecé más a través de, de los movimientos sociales... Digamos. ...pero bueno, dentro de, de la agroecología hoy en día hay un montón de, de, de tecnologías eh, nuevas... Eh, hay, ...y hay muchos eh, eh, aspectos que requieren de una resolución científica, del conocimiento... Y hay muchas preguntas no, no resueltas. En particular, lo que trabajamos mucho nosotros, desde el punto de vista más novedoso, se trata de paisajes eh, multifuncionales. O sea, tradicionalmente el, el productor eh, piensa que, y, y los agrónomos, las agrónomas, eh, se pensaba siempre de que, bueno, lo que cosechamos depende exclusivamente de lo que hacemos en el lote. Pero, bueno, lo, lo que hemos aprendido en estos últimos eh, Años a través de, de la ecología aplicada a los agroecosistemas, es que lo que cosechamos no solo depende de lo que hacemos en el lote, sino cómo diseñamos el paisaje, porque por ejemplo si tenemos al lado del lote de girasol un hábitat natural y seminatural, tenemos más polinizadores que van al cultivo de girasol y hay más productividad. Entonces esta idea de, de cómo diseñar paisajes agropecuarios para poder lograr que nos vaya bien en estas múltiples dimensiones, por eso se llaman paisajes multifuncionales, ¿no? digamos que de alguna manera no contaminen el agua, que la purifiquen, digamos que, que incluso contribuyan a la mitigación del cambio climático en vez de generar eh, o potenciar el cambio climático, como está haciendo buena parte del agro hoy en día, eh, digamos que contribuyan a la salud de las personas, que contribuyan con alimentos de, de calidad eh, y, y en cantidad también suficiente. Entonces esta idea de diseños de paisajes multifuncionales eh, a partir de, de imágenes satelitales y por supuesto en, en colaboración, digamos, con, con las empresas agropecuarias, los productores y las productoras familiares, es un aspecto clave. Y en este sentido, de alguna manera, nosotros trabajamos mucho como, como los arquitectos, ¿no? Digamos, como los arquitectos de, del paisaje rural. Y entonces, bueno, un arquitecto da el plano de una casa, pero obviamente no puede ser la misma casa para todas las familias en todos los lugares del mundo, sino que cómo va a ser esa casa depende de, de, de la gente que va a vivir ahí, de sus necesidades, etcétera Entonces se hace como en coproducción, digamos. El diseño de paisajes multifuncionales también es en en comproducción con las empresas agropecuarias, con las agricultoras, los agricultores. Eh, de la misma manera, la, la casa no va a ser igual los materiales en todos los climas, sino que va a depender del clima, de, de la disponibilidad local de materiales, etcétera. Y, bueno, este diseño de campos, de cómo distribuir el hábitat natural, de cómo distribuir los cultivos, las rotaciones, los cultivos de servicios, también depende de las condiciones particulares de, de cada lugar. Y después, como en una casa, bueno, el arquitecto da el plano en esa coproducción. Nosotros damos un plano en un paisaje multifuncional y dependiendo las condiciones de cada persona, digamos, esa, la casa se puede construir en seis meses o en seis años o en 60. Y con los paisajes funcionales pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un proceso. Y enfatizamos mucho en la idea del proceso, en donde eh, la idea es ir año a año, de alguna manera, aumentando la biodiversidad, disminuyendo el uso de agroquímicos, igual que en una casa, en ese proceso uno tiene un plano, pero se da cuenta que de repente, bueno, esta ventana muy chica la quiere cambiar y la agranda en ese proceso de construcción. Lo mismo sucede con los paisajes multifuncionales y entonces nosotros hacemos énfasis en esta idea de el monitoreo constante, la evaluación y el aprendizaje, ¿no? Y empezamos a probar algunas cosas en sectores más pequeños de los campos, luego ser. Eh, las expandimos y, y, y vamos como monitoreando el proceso y aprendiendo. Y, de vuelta, es un proceso de nunca acabar porque cuando logramos ese diseño siempre se puede mejorar, ¿no? Aumentar la biodiversidad eh, e ir mejorando distintos aspectos en esas múltiples dimensiones. Lo mismo que la casa, ¿no? Uno la termina y de alguna manera, bueno, ya quiere agrandar un poquito acá o, o hacer un garage o si uno tiene auto, eh, etcétera. Eh, y bueno, ese es un poco lo que lo que nosotros pensamos que es una tecnología, tecnología de procesos, que es muy útil, muy necesaria eh, y que de alguna manera no ha sido tenida en cuenta en la, agro en la agronomía tradicional, digamos, ni, ni, ni en la agricultura orgánica, ni en la agroecología, ni, ni, ni en la agricultura más industrial. La permacultura tiene algo de diseño de paisajes, pero no desde este punto de vista tampoco de... Eh, digamos, utilizando las tecnologías como venimos utilizando nosotros y cómo diseñar estos paisajes para maximizar el control biológico de plagas maximizar digamos, el contacto entre distintos tipos de uso del suelo y cómo eso puede generar ecosistemas autorregulables
1: ¿Y es fácil introducir estos conceptos nuevos en los sectores agrícolas más tradicionales de la Argentina?
0: Hay cada vez más interés por muchas razones una es que los campos convencionales están sufriendo mucha degradación y entonces las mismas empresas agropecuarias ven que cada vez tienen más costos en la utilización de fertilizantes, en la utilización de herbicidas, que los suelos se degradan y entonces son de alguna manera se están viendo perjudicados por el tipo de decisiones tomadas en el pasado. Después también se ve que hay una presión social, después también asociada a esa presión social los mercados están cambiando y hay oportunidades de mercado hacia de alguna manera productos o procesos de producción agropecuaria que, que sean más justos de alguna manera con nuestro medio ambiente, con nosotros, <ríe> con todas las personas ¿no? digamos y, eh, y, y hay mucho interés hoy en día, se habla mucho por ejemplo de ser carbono neutro. El tema del cambio climático está pegando mucho, el tema de la biodiversidad todavía no llegó, pero de alguna manera se, se está pensando cada vez más. Pero bueno, siempre hay cosas eh, por ahí a veces eh, eh, más urgentes y hay cuestiones estructurales también que, que, que generan barreras, digamos, a la implementación de muchas prácticas, como que la mayoría de los campos son alquilados, ¿no? Digamos. Eh, y entonces el formato alquiler de corto plazo, etcétera, limita que uno pueda muchas veces planificar paisajes a 10 o 20 o 30 años, ¿no? Digamos que, que en otras áreas, como el área forestal, es común, digamos, planificar a 40 50 años. Y bueno, también limita el conocimiento. Eh, la verdad es que muchas empresas agropecuarias no, no saben hoy en día cómo hacer las cosas porque, de alguna manera, la agricultura convencional o industrial es muy intensiva en el uso de de insumos externos, es decir, es muy intensiva, por ejemplo, en el uso de agroquímicos, pero es un paquete tec tecnológico muy simple de aplicar. El trigo, las hojas, son pocos cultivos que se siembran de forma muy parecida en muchos lugares del mundo. Entonces, es muy intensiva en el uso de agroquímicos y en insumos en general, pero es poco porque hay que comprar semillas y comprar cosas, pero es poco intensiva en el uso de, de conocimiento ecológico local. En cambio, digamos, estas transiciones eh, agroecológicas hacia paisajes multifuncionales utilizan mucho menos insumos, es decir, hay que comprar muchas menos cosas, pero hay que utilizar mucho más conocimiento ecológico local, ¿no? Es decir, hay que, hay que implementar un poco más la ciencia, los procesos ecológicos y eso muchas de las empresas no lo tienen y, bueno, en ese sentido nosotros como investigadores y investigadoras trabajamos un montón en generar ese conocimiento, en generarlo con, con, con el medio rural, digamos, con la agricultura familiar, pero las empresas agropecuarias también, y en eh, eh, difundirlo. Estas transiciones agroecológicas son más intensivas en el uso del conocimiento ecológico y menos intensivas en el uso de insumos. Y, y en ese sentido, bueno, eso también empieza a ser una barrera desde el punto de vista que hay empresas que están interesadas en hacerlo, bueno, por dónde ir, cómo hacerlo, es como un proceso eh, bien interesante de, que se está despertando hoy en día. De todos modos, si bien uno va hoy en día a casi cualquier región del país y tiene un montón de ejemplos positivos de cómo eh, hay otra forma de producir alimentos, de, de producir productos agropecuarios en general, que es rentable, que es menos contaminante, etcétera, digamos la tasa de aumento de ejemplos positivos es muy baja, ¿no? la, la tasa de destrucción gana... ...por completo a la tasa de, de ejemplos positivos. O sea que el balance es completamente negativo. Es decir, que si bien hay ejemplos... ...y estamos en ese sentido más avanzados que antes... ...en poder demostrar que funciona... ...otro tipo de, de sistemas productivos... ...digamos, el nivel de, de destrucción es altísimo.
1: Lucas, quisiera que vayamos un poco para atrás en tu historia. Vos naciste en la ciudad de Buenos Aires... ...pero el campo te apasionó desde chico... ¿Cómo surgió ese amor por la naturaleza?
0: Sí, eh, yo siempre supe que quería ser agrónomo. No sé cuándo empezó, pero desde muy chico, en el primario, yo dibujaba como huertas agroecológicas y paisajes, donde estaba, bueno, el monte frutal, paisajes diversos. Y bueno, y siempre me gustó mucho el, el entorno natural y era algo como que tenía muy, muy definido. Con, con mi familia íbamos también los fines de semana a cañuelas y eso me me gustaba, me, me gustaba mucho ahí eh, en un medio un poco más eh, 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 rural, digamos, pero mis padres ninguno se dedicaba a la agronomía ni estaba cerca de, del sector productivo, ¿no? Y, y bueno, luego de recibirme eh, fue bastante impactante ver que, bueno, el campo se está transformando en algo muy poco... Eh, eh, diverso, donde había ya pocas aves, pocos insectos, eh, poca vida, ¿no? digamos, con un proceso de homogenización muy grande, que se pensó erróneamente que esa era la manera mejor productivista. Este modelo tuvo un boom en los años 90, y hoy en día, no muchos años después, 20 años después, está, estamos empezando a sufrir eh, grandes degradaciones, digamos, por haber tomado ese tipo de decisiones, eh, y nos hemos dado cuenta que ni siquiera es, es, es el mejor modelo para si uno solamente piensa en productividad digamos que, digamos que la biodiversidad y los ecosistemas nativos tienen un rol también productivo dentro de los paisajes agropecuarios y no solo tienen que estar en los parques nacionales y bueno, esto es uno de, las, de, de los grandes mensajes que hemos aprendido también a través de la ciencia en los últimos, en los últimos años pero volviendo a las, a las motivaciones, siempre me encantó y no sé si puedo identificar un comienzo Durante el secundario también Yo hice como una formación en apicultura Y eso también fue una motivación Que me acompañó a lo largo de toda mi carrera Que me especialicé mucho en polinización ¿no? La relación entre los polinizadores Buena parte abejas Y las plantas, eh, cultivos Y cómo las abejas contribuyen A la formación de semillas y frutos Que luego consumimos Y bueno, eso me... Esa, esas motivaciones originales me, me acompañaron después también a lo largo de, de mi carrera. Hoy en día también eh, no solo me dedico a la ciencia, sino buena parte de mi tiempo hago actividades voluntarias, por ejemplo, en, en, en agrupaciones de, de productoras, productores y, y soy parte de la Organización Mundial de Apicultores y ahí estoy dentro del consejo directivo. Eh, así que bueno, tengo de alguna manera motivaciones bastante de chico y un poco tal vez motivado también por una cuestión más emocional de contacto con, con la vida en el campo y la naturaleza, me imagino.
1: Tu trabajo sobre el rol de los polinizadores fue uno de los aspectos que precisamente se destacaron en el premio Estímulo que te dio la Fundación Born.
0: Bueno, lo que nosotros encontramos es que nuevamente el, las ideas previas sobre qué era lo más productivo estaban equivocadas, lo que se pensaba era que la mejor forma de producir era tener una sola especie de planta, es decir, un monocultivo, por ejemplo, de almendros, o de soja, o de girasol. Y eh, se le daba poca importancia a la polinización, pero cuando se le daba importancia a la polinización, en algunas empresas, se pensaba lo mismo, de que de alguna manera con, con una sola especie de abeja muy abundante nos iba a ir bárbaro ¿no? es decir, el monocultivo una sola especie de planta con muchos individuos de plantas muy abundantes y el monopolizador, digamos ¿no? una sola especie de abeja con muchas abejas eh, como una forma muy industrial, entonces yo pongo millones y millones por ahí de colmenas de la abeja melífera y con eso obtengo la máxima productividad y nosotros encontramos que eso no era así trabajando en todo el mundo en todos los continentes ...con una serie amplia de cultivos muy distintos... ...que, que se necesitaba más diversidad para producir más... Que, ...que bueno, las abejas melíferas hacen un excelente trabajo... ...pero hay más de 20.000 especies de abejas... ...y que se necesitaba esa diversidad de abejas... ...e incluso también de otros polinizadores... ...como mariposas, escarabajos... ...para, desde un punto de vista exclusivamente productivo... ...se necesitaba también... ...y que la polinización y la productividad era mayor... No solo cuando había abejas melíferas, sino también cuando había una comunidad más diversa de, de polinizadores. Eh, y que de hecho era más eficiente cuando había una comunidad más diversa de polinizadores que cuando teníamos solamente un, un polinizador. Y eso estaba asociado entonces a la necesidad de generar hábitats eh, dentro de los paisajes productivos para, para estos polinizadores. Así que bueno, ese tipo de trabajo fue como un aporte importante, novedoso eh, y fue como un cambio en la manera de pensar lo, los sistemas productivos desde la polinización.
1: Recién mencioné el premio Estímulo de la Fundación Mugebon. ¿Qué significó para vos recibirlo?
0: Y para mí fue algo hermoso. Es un estímulo, ¿no? como se, se llama el premio, un estímulo muy importante y también los, como que los premios dan mucha energía para continuar desde lo personal, pero lo más importante también es un reconocimiento a, a las ideas y a los temas eh, en los que se está trabajando, ¿no? digamos como que, que, que en poder difundir estas ideas eh, que son soluciones, digamos, porque de alguna manera nosotros eh, yo trabajo en proporcionar soluciones <risa> eh, eh, y entonces es como una gran oportunidad para poder difundir estas, estas soluciones poder de generar transformaciones eh, más rápidos, así que yo, yo est estaba súper contento en poder de alguna manera difundir todas estas soluciones que venimos desarrollando a lo largo de, de las últimas eh, décadas eh, y, que, y que se den a conocer y que se empiecen a aplicar.
1: ¿Y por qué elegiste radicarte en Bariloche? En una entrevista dijiste que era como una especie de Silicon Valley argentino.
0: Bueno, tal cual, se combinaron como múltiples cosas. <ríe> una que es como un, una ciudad con contacto natural, es decir, uno está muy cerca de un ambiente más natural o seminatural y eso a mí me encantaba, siempre fue una de mis principales motivaciones. Y otra, como vos dijiste, es como una especie de de Silicon Valley de Argentina, donde hay una congregación de, de universidades, institutos de investigación, de mentes pensantes, eh, muy muy importante. En relación a la cantidad de habitantes que tiene Bariloche, es impactante la, la cantidad de científicas, científicos y, y cosas que, que pasan acá. Entonces tenía como una eh, posibilidad de formarme en investigación muy buena, a la vez de estar en un, uno de los lugares eh, más bonitos del mundo y también estar relativamente cerca de, de, de mis padres en Buenos Aires eh, si necesitaban algo, digamos, como también el hecho de, de poder estar eh, disponible para ellos que estaban separados y yo era hijo único eh, para ayudarlos, eh, poder hacer mi vida, digamos, independiente pero a la vez estar lo suficientemente cerca en, en un avión o en un micro por si necesitaban algo era como algo importante, tenía oportunidades para irme del país, eh, pero de alguna manera también esa motivación de, de, de estar para ellos también fue un, un aspecto importante en mi decisión de, de, de quedarme en Argentina.
1: ¿Y es posible estudiar agronomía, dedicarse a la agroecología y vivir en una gran ciudad?
0: No, es, es perfectamente compatible, digamos, dentro de la agroecología, lo que es las huertas urbanas, las huertas comunitarias. Eh, eh, es, es un aspecto clave que, que brindan alimentos buenos de calidad pero también es importante toda la transformación social, cultural que, que se da ¿no? la, la gente es más feliz, se enferma menos hace una actividad comunitaria que es positiva digamos, estar con, en contacto con la tierra eh, y eso es algo súper importante, cada vez hay más estudios académicos de, de, de cómo eso mejora la salud mental, la gente se enferma menos, eso son menos costos sociales, ¿no? Es decir, es menos gente pensando pavadas, acuchillándose unos a otros, digamos, o, o yéndose al hospital porque está todo el día en una vida sedentaria y comiendo comidas que lo intoxican y, y bueno, es salir de todo eso de a poco hacia, de alguna manera, eh, otros hábitos y relaciones y, y grupos y contacto con la tierra y, y ver cómo una uno, uno planta, una semilla crece y uno después puede eh, comer, digamos, esa sandía o, o tomate o lo que sea, es como eh, muy satisfactorio eh, y, y muy saludable en estas múltiples dimensiones como, como venimos hablando, ¿no? porque de alguna manera eh, pensamos que proviene una ciudad podemos no respetar los principios ecológicos que han moldeado la vida en el planeta tierra ¿no? si en realidad dependemos fuertemente de ellos solo que los estamos ignorando y entonces incluso es paradójico que vivimos en un contexto económico que, que se plantea un crecimiento eh, infinito digamos, en un mundo finito es una pavada total eh, en, un mundo, en un mundo con recursos eh, limitados eh, y, y bueno, entonces creo que justamente la mayor parte de la gente vive en ciudades, la mayor parte de la gente son consumidores y es fundamental todo lo que se pueda hacer en ciudades. Hasta es tal vez lo más importante, ¿no? Porque también no solo por lo que se pueda llegar a producir en una huerta, sino por cómo eso cambia culturalmente a las personas, las decisiones que toman, cómo piensan, cómo están saludables y lo que compran después, ¿no? Y cada decisión de consumo bueno, uno está favoreciendo un sistema productivo u otro tipo de sistema, ¿no? Eh, por más que uno no tenga la, la motosierra en la mano, de alguna manera eh, al comprar o al tomar una decisión de consumo en una dirección está favoreciendo ese sistema productivo. Entonces es, es importante eh, generar eh, ese conocimiento, informarse y empoderarse.
1: ¿Y qué tan urgente es que empecemos a prestarle cada vez más atención a todos estos temas? Vos varias veces en la charla mencionaste que los datos que ustedes producen también tienen un impacto en lo que tiene que ver con la salud.
0: Es verdaderamente urgente. La tasa de destrucción es cada vez mayor, cada segundo, cada minuto cuenta. No solo perdemos cada vez más especies, sino que las perdemos cada vez más rápido. Si, qué sé yo, hace un tiempo matábamos, por decir, un número inventado, 10 especies por año, ahora estamos matando 20 especies por año... Y de acá al año que viene vamos a mandar 30 por año eh, y así, cada vez una tasa mayor de destrucción.
1: ¿Sos optimista respecto a que se apliquen estas soluciones en las que ustedes trabajan?
0: No lo sé. <ríe> Yo trabajo todos los días en generar estas soluciones, en promoverlas y veo que cada vez la tasa de aplicación es mayor. Así que por un lado eso es eh, positivo, pero como dije antes el balance es claramente negativo porque la tasa de destrucción es todavía más grande. Y entonces, hasta cuándo esas dos fuerzas digamos, <ríe> eh, se puedan contrabalancear, no, eh, no lo sé. Pero bueno, de alguna manera también estoy como recibiendo alegrías todo el tiempo porque cada vez eh, hay más interés. Yo hace 10 años daba una charla al, al sector agropecuario y decían, bueno, muy interesante, muy bien, muchas gracias. Chao, que tengas un buen día. Y 10 años después, hoy me están llamando mucho para ir a dar esas charlas. Termina la charla y hay más interés y me dicen, bueno, ¿cómo puedo empezar a aplicar esto en mi campo? ¿Cómo puedo empezar a aplicar esto en las producciones que yo hago? ¿Me das tu teléfono? ¿Cómo avanzamos? Etcétera. Entonces, ese cambio se nota claramente. Veo que cada vez la tasa de implementación y el interés va aumentando, pero va aumentando a una tasa eh, muy despacio. Necesitamos hacer más eh, y más rápido. No alcanza claramente eh, todo lo que estamos haciendo hoy en día.
1: Lucas, vos te definís como una persona curiosa. ¿Qué temas o qué áreas te gustaría estudiar más adelante?
0: Bueno, no, nosotros estamos en mi grupo de trabajo estamos direccionando muchísimo, por supuesto, incluyendo a los polinizadores en esta idea de, que te contaba antes del diseño de paisajes multifuncionales. Eh, utilizando grandes bases de datos, trabajamos mucho con Machine Learning, aplicando la, la, las herramientas de, de hoy en día, digamos, hacia objetivos acordes a la agroecología. Y entonces trabajamos muchísimo con grandes bases de datos también de de teléfonos móviles que hoy en día se, se re, recoge mucha información de los campos en aplicaciones de teléfonos móviles entonces tenemos millones de datos para Argentina, Latinoamérica y estamos trabajando mucho con eso en cómo diseñar campos eh, más amigables con, con, con las personas, con el medio ambiente y modelos matemáticos, es decir, dentro de las computadoras generamos mapas de cómo se mueven las abejas de qué tan saludables están, qué tan saludables son los ambientes, cuánto va a producir, cómo va a producir, si incorporamos este hábitat natural, de qué manera, eh, y entonces hacia ahí vamos, ¿no? Digamos poder, estamos desarrollando y lo vamos mejorando, como se van mejorando los autos, eh, los autos híbridos, o los autos eléctricos, digamos, empiezan con unos modelos, después los vamos perfeccionando y bueno en nuestro caso es igual eh, ya estamos desarrollando paisajes multifuncionales y cada vez los vamos eh, eh, mejorando con datos y y bueno, en eso estamos focalizados a full, con la tecnología de procesos. La gente y está muy obsesionada a veces cuando hablan de tecnología con los productos, ¿no? Que tiene que ser como un producto nuevo, que sea un chip nuevo o algo que suene a algo así como fallo, no sé cómo decirlo. Pero la tecnología de procesos es súper importante el desarrollo tecnológico en los procesos es clave. Eh, no tiene tanta fanfarre o tanta prensa, pero... Pero es algo súper importante en lo que nosotros estamos eh, trabajando muy fuertemente y estamos siendo reconocidos, bueno, no, no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Yo diría que, bueno, nuestro reconocimiento es más afuera de Argentina que a veces que adentro de Argentina. Y en ese sentido, de vuelta, al premio de fue como un gran eh, aliciente, ¿no?
1: A través de estadísticas y cuantificaciones, Lucas Garibaldi demostró la importancia de la diversidad y abundancia de polinizadores silvestres para muchos cultivos. Ese fue el principal motivo que destacaron los jurados para otorgarle el premio estímulo de la Fundación Born en 2019. Como contó Lucas, se pueden producir más alimentos de maneras más saludables tanto para el medio ambiente como para nuestra salud. Y por eso, él trabaja incansablemente para difundir las implicaciones de sus hallazgos científicos en nuestras vidas diarias. La Fundación Bujeborn trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el Camino de la Ciencia, el podcast de la Fundación Bunge y Born, realizado en colaboración con POSTA. Por la Fundación Mujeborn en Coordinación de Comunicación, Ezequiel Bacher. Por Posta, producción Guidos Colo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Podés encontrar más información sobre la Fundación en su página web fundacionbib.org y en sus redes sociales arroba fundación BIB en Twitter, arroba fundación Born en Facebook e Instagram. Te esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia.